0: إنسان عربي الحصار الاقتصادي على العراق حرب صامتة سلاحها التجوير غلقت الأبواب فلا يسمح لأحد بالدخول ولا بالخروج ولا يستطيع إنسان هنا المطالبة بطعام أو شراب إضافي أو حتى ملابس جديدة كل ما لديك الآن هو هذا البيت المغلق عليك تجول به وتأمل الخراب الكبير الذي امتلأ جثثا وجرحا جوعا ومعاقين يمكنك أن تنظر إليهم كل يوم هذا مسموح ومسموح لك أن تتنفس أليس هذا رائعا؟ لكن إن شعرت أن التنفس لم يعد ممكناً فلا بأس، مت بهدوء ولا تحدث صخبة ضغط الحصار على أرواح العراقيين قوض كل ما أعادوا بناءه بعد الحرب مع إيران نخر أجسادهم بالجوع والمرض والأسى، غيب الرجال بالقتل أو بالإعاقة. وحول النساء إلى ارامل ومعيلات لأسر كبيرة وحتى متسولات أما الأطفال وكبار السن فكانوا الأكثر تضررا ارتفعت وفيات الأطفال خمسة أضعاف عما كانت عليه خلال حرب الخليج الأولى وخلال السنة الأولى فقط كان مئة ألف طفل معرض للموت جوعا كان الوضع اشبه بزج ثمانيه عشر مليون انسان في معسكر كبير دون طعام او شراب وانتظار موته جوعا لم تكن علاقات العراق مع الكويت تسير بشكل جيد ففي ايار من عام 1990، اتهم الرئيس العراقي صدام حسين الكويت بسرقه النفط العراقي من حقل الرميله، والتعدي على حدود بلاده، ثم اشتكى العراق مرارا من زياده الكويت لانتاجها النفطي، وانخفاض اسعار النفط، في الوقت الذي كانت فيه بغداد تنتظر ارتفاعها، لتعيد بناء ما دمرته حربها مع ايران. نفت الكويت الاتهامات العراقيه، وطالبت العراق بتسديد ديونه التي اعطته اياها خلال الحرب مع ايران، غير ان صدام حسين، وفي كلمه له في تموز 1990، اتهم الكويت مجددا، وقال بانه سيقوم بالرد المناسب على ذلك. في الاجواء كانت تحوم مخاوف من مجازفه قد يقوم بها صدام حسين. والولايات المتحدة الأمريكية كانت تراوغ فلم تعلن عن موقف واضح من التهديد بالحرب بل على العكس عبرت على لسان سفيرتها في العراق إبريل كلاسبي عن عدم اكتراثها قائلة إن حكومة بلادها ليس لها رأي بشأن الخلافات العربية العربية وفي مرة أخرى نفت التزام بلادها بأي اتفاقية أمنية أو عسكرية تلزمها الدفاع عن الكويت شكل موقف الولايات المتحدة دافعاً جديداً لصدام حسين فهي قد وقفت معه سابقاً في حربه مع إيران فلماذا لا تفعل الآن بعد كل هذه الإشارات اندفعت القوات العراقية نحو حدود الكويت ولاحت رايات الحرب مرة أخرى وفي الثاني من أغسطس آب 1990 كان العراقيون قد اقتحموا الكويت فعلاً وسيطروا عليها في غضون ساعات قليلة وأعلنها العراق المحافظة التاسعة عشرة ونصب فيها حكومة موالية له برئاسة العقيد الكويتي علاء حسين الخفاجي اهتز الرأي العالمي لهذا الحدث فعقد مجلس الأمن الدولي في اليوم نفسه جلسة طالب فيها العراق بالخروج الفوري من الكويت دون شروط غير أن العراق لم يستجب فاصدر بضغط امريكي في السادس من اب قراره بفرض حظر اقتصادي على العراق وطلب جميع الدول بالامتناع عن اجراء اي تبادلات معه وفي اليوم التالي ارسلت الولايات المتحدة قواتها الى السعودية وحشدتها عند حدودها مع العراق لتكون بداية لحرب ستستغرق اسابيع طويلة تدمر فيها امريكا العراق بشكل كامل بعد أن عبرت له عن عدم نيتها التدخل وأغرته بالمساندة في الأيام التالية أعلن مجلس الأمن حظراً جوياً وبحرياً على العراق ثم بدأت الولايات المتحدة بتشكيل تحالف دولي مكون من أكثر من ثلاثين دولة استعداداً لشن الهجوم وأبلغت الولايات المتحدة العراق باستراتيجيتها بوضوح ففي لقاء جمع وزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر بطارق عزيز نائب الرئيس العراقي قال له بصراحة سنحول العراق الى دولة متأخرة وضعيفة وكانت قد سبقتها تهديدات اخرى من قبل الجنرال نورمان شوارتسكوف عندما قال بان الولايات المتحدة ستمحق العراق كانت أمريكا تريد التخلص من التهديد العراقي وتقضي على كل قدراته وكان غزو الكويت فرصتها المناسبة لتنفيذ ذلك وبينما كان العراق يرزح تحت حصار أعلنته عليه أمريكا منذ خمسة أشهر جمدت فيه أرصدته وحرمتهم من استيراد الغذاء اللازم أو تصدير النفط وبدأ يعاني من نقص في المواد الغذائية والدوائية كانت أمريكا تبحث في الاسم الذي ستطلقه على هذه الحرب وحينما صرحت أنها ستكون عملية ثعلب الصحراء كان العراق يحاول عبثاً أن يسد رمق سكانه الجائعين <تصفيق> كان إعلان الحرب يخدم الاستراتيجية الأمريكية فعبرها ستستخدم أسلحة جديدة لم تتح لها الفرصة بعد لتجريبها في حرب حقيقية كما أن الحرب ستحسن من حظوظ بوش الأب في الرئاسة مرة أخرى وستستعرض فيها الولايات المتحدة قوتها وسلطتها أمام الاتحاد السوفيتي المتهاوي وأمام دول العالم بأكمله وتحذرهم من مصير يشبه مصير العراق فيما لو فكروا بالخروج عن سلطتها وهكذا في السابع عشر من كانون الثاني الف بدأت الولايات المتحدة حربها واسقطت منذ اليوم الاول وحتى السابع والعشرين من شباط ما يقارب الثمانية والثمانين ألف طن من القنابل وهو ما يعادل القوة التفجيرية لسبع قنابل ذرية من قنابل هيروشيما هذا يعني أن العراق تعرض لما يعادل قنبلة ذرية كل أسبوع طوال مدة الحرب وهذا ما لم يسبق له أن حدث في أي حرب كان إطلاق صفة الحرب على الهجوم الأمريكي غير مناسب تماماً فهي حرب من طرف واحد شن فيها الطيران الأمريكي مئة ألف طلعة جوية خلال شهرين فقط ولم يسلم مكان حيوي في العراق من قصفه وتعرض المدنيون لمجازر هائلة فقد راح أربعمئة إنسان ضحية قصف الأمريكيين لملجأ العامرية وأكثر من سبعة وأربعين شخصاً في قصف أحد الجسور في الناصرية ويقدر عدد المدنيين القتلى خلال الحرب بخمسة آلاف شخص أما القوات العراقية فلم يتح لها الرد أو المشاركة الفعلية في الحرب فلم ينفذ الجيش العراقي سوى بعض الغارات عندما أطلق صواريخ سكود نحو إسرائيل والسعودية وهي لم تحدث إلا أضراراً بسيطة أدت الحرب لأضرار هائلة وكانت أكبر من مجرد ضغط على العراق لإخراج قواته من الكويت فالجنود العراقيون كانوا يموتون حرقا بقذائف اليورانيوم وقنابل النابالم ذات التأثير الواسع التي تذيب الأجساد وتحرقها كان العدو بالنسبة للأمريكيين بعيدا وغير مهم فلم يكن الجنود العراقيون سوى دمىً تتحرك على الأرض وعلى الأمريكي التخلص منها بأسلحته الخارقة ويعبر الطيار الأمريكي رومبالاك عن ذلك ويقول عندما عدت من مهمة القصف جلست على جناح الطائرة ورحت أضحك اقترب رجل مني وربت كل منا على ظهر الآخر وقال لي يا إلهي كأننا قصفنا مزرعة وكأن أحدا قد فتح حظيرة الخراف أما الضابط براين ووكر فيحكي عن متعته بالقصف ويقول كان الأمر مثل صيد البط استسم العراق لشروط الأمم المتحدة في الخامس والعشرين من شباط من عام 1991 وبدأ بسحب قواته من الكويت غير أن هذا لم يكن ليشفع له عند الأمريكيين الذين استمروا بارتكاب المجازر فبينما كانت أرتال الجيش العراقي تنسحب شنت الطائرات الأمريكية غاراتها وقصفتهم بالقنابل العنقودية التي تقطع اللحم البشري تناثرت الجثث في كل مكان وعلى مساحات بعيدة وبحلول صباح اليوم التالي كان المكان عبارة عن ساحة ضخمة مليئة بخردة الحديد وقطع الدبابات والمدرعات أما الجثث فقد حفر الجيش الأمريكي قبوراً جماعية ودفن فيها ما بقي من أشلاء الجنود بعدها انتشرت صور عن المجزرة لا تظهر سوى دبابات محترقة أما الجنود الذين كانوا يستقلونها عائدين إلى بلادهم أخيراً من حرب مريعة فلم يسأل أحد أين ذهبوا؟ تشير التقديرات أن مائة إلى مائتي ألف عراقي قتلوا أثناء الحرب وأصيب ما يقارب سبعمائة ألف آخر أما البنى التحتية فلم يبق منها شيء فقد قصفت مصافي النفط والجسور ومحطات الكهرباء وتصفية المياه ومعامل تصنيع الغذاء والدواء والحليب المجفف وكل طرق المواصلات أعيد العراق إلى زمن ما قبل الصناعة تم تحطيمه بالكامل وفرض عليه حظر من كل الجهات فلا يستطيع إعادة بناء نفسه وحين تنفس العراقيون الصعداء بانتهاء الحرب قررت أمريكا إبقاء الحصار مفروضا عليهم إلى أمد غير معلوم وحكمت على الملايين بالموت ببطء ودون أي أسلحة تحولت نهاية الحرب والأمال بنهوض جديد منها إلى وحش من الوهم يلاحق العراقيين في بيوتهم فقد جاء دور الحصار الذي لم تغير أمريكا رأيها به على مدى 13 عاماً وأصرت رغم التقارير الدولية المخيفة عن آثاره ومخاطره والموت الذين سلبهم الجوع حياتهم على الاستمرار به حتى سقوط نظام صدام حسين حصرت العراق من كل جهاته ومنعت جيرانه من إدخال أي مواد يحتاجها والحال أن نظام صدام حسين لم يتأثر بالحصار الناس فقط هم الذين أماتهم الحصار جوعا وأمراضا كانت البنى التحتية منهارة بشكل تام ولا أمل بإصلاحها فلا مواد أساسية تدخل إلى العراق النظم الصحية خرجت عن الخدمة ومحطات تصفية المياه محطمة وهذا أدى لتلوث مياه دجلة وشرب الناس لماء حمل إليهم أمراضاً ظنوا أنها انقرضت كالكوليرا وحمى فؤيد لم يكن لدى الناس شيء ليأكلوه ولا عمل لديهم فحين تدمرت البنى التحتية صرف آلاف العاملين من أعمالهم ففاقم من انتشار البطالة وبالتالي استشراء الجوع والفقر وبين العام الف وتسعمائه وواحد وتسعين الف وتسعمائه وثلاثه وتسعين كان العراق على شفا خطوه واحده من مجاعه رهيبه اما الاطفال الذين شكلوا الحلقه الاضعف في هذا الحصار فارتفع عدد المصابين منهم بسوء تغذيه كانت اجسادهم نحيله ووجوههم تفتقر لأية تعبيرات أو مشاعر والموت أقرب إليهم من وهم الحياة فبسبب أمراض بسيطة للغاية كانوا يغادرون حياتهم ويموتون وفي عام 1991 زارت لجنة طبية ألمانية مستشفيات العراق ورووا حكاية عن امرأة مصابة بسوء تغذية شاهدوها ترقد في المستشفى لديها طفل عمره أربعون يوماً لا تملك حليباً لإرضاعه وحين عثرت على الحليب المجفف في السوق السوداء لم تستطع دفع ثمنه وبالماء الممزوج بالسكر كانت تغذيه طوال الوقت الكثير من الاطفال والمراهقين الذين سلبت الحرب ذويهم وانهكهم الحصار تحولوا نحو السرقه وارتكاب الجرائم او لمتسولين يجوبون شوارع بلا ماوى او اهل وفي مدن لا يملك سكانها الكثير ليقدموه لهم كان الكثير منهم يموتون جوعا على الارصفه وفي الازقه المعتمه كان الحصار اشبه بحرب صامته غيب عنها صخب الأسلحة وضجيجها تستل الناس من حياتهم بهدوء دون أن يجدوا من يحدثوه عن حالهم أو من يلفت انتباهه إلى مأساتهم وعن ذلك قال الصحفي البريطاني بيتر جينكيز إن السلام تحول إلى كابوس إذ إنه استمرار للحرب بوسائل أخرى كانت وسيلة أمريكا أن تمتص أرواح العراقيين بالتدريج فبعد أن أعادت البلد قرنا إلى الوراء بفعل الحرب قررت أن تعيد سكانه إلى التراب وبصمت كان العراق يعد من البلدان النامية المرفهة يقدم لسكانه كل حاجاتهم من الخدمات التي تؤمن لهم حياة جيدة ويمنحهم فوق حاجتهم من الغذاء ظل على هذه الحال حتى أثناء حربه الطويلة مع إيران لكن الحصار غير كل شيء فلم تكن العوائل العراقية تأكل أكثر من وجبة بسيطة خلال اليوم خالية من كل المكونات المغذية ويصومون بقية اليوم آملين أن يتغير الحال في اليوم التالي وفي أحد تقارير الأمم المتحدة عام 1993 ذكرت أن ثمة عدد كبير من العراقيين معدل ما يتناولونه من الغذاء أدنى من معدل ما يتناوله السكان في البلدان الأفريقية المتعرضة لكوارث. كان الحصار أشبه بإبادة جماعية استمرت طوال أكثر من عقد من الزمن. واجه العراقيون طوال ثلاثة عشر عاماً سلاحاً كان أشد عليهم من أي حرب وسلب منهم حيوات أكثر مما فعلت الحروب أكثر من مليون شخص راحوا ضحية الحصار خلال السنوات الأربع الأولى منه وفي السنوات التي تلت كان المعدل يستمر بالارتفاع نساء أرامل يعلن أسراً كبيرة أطفال مصابون بسوء التغذية الحاد، يموتون من نسمة هواء، رجال دمرت أجسادهم الحرب، مراهقون وشباب خسروا دراستهم وأعمالهم، وخرجوا إلى الشوارع يؤدون أعمالاً مهينة ليكسبوا لقمة عيشهم، وكل هذا لم يكن يكفي ليتناولوا أكثر من وجبة طعام خلال اليوم، في النهاية انتهى الحصار الاقتصادي عمليا بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 وانشغل الناس باحداث وكوارث جديدة حلت عليهم. اليوم لا يحب الناس تذكر الحصار. انها ايام اتلفت حياتهم ولا يريدون استعادة شيء منها غير انهم سيظلون يتذكرونه كلما اغمضوا اعينهم. فهو وحش الجوع الذي لا يريدون عودته لكنه كابوس يزورهم كل ليلة